0: 作为上班族，我们每一天把大部分的白天时间都贡献给了公司。但是今天，如果左手关要你做一个思想实验的话，啊，你就尝试假设哈，如果有一天你的工作从地球上消失的话，会发生什么样的事情？别人会意识到你的存在吗？还是其实根本就没有任何差别，反而社会还会运转的更加好？我们每一天花那么多时间在公司，但是有没有试过好好的问自己，你的工作有意义吗？欢迎来到不正常逻辑解决中心，我是左手乖。今天这一集呢，就会来讨论一下这个 David Graeber 所写的这一本书，叫做《狗屁工作》。而这个狗屁工作呢，就就如同它的名字这样哈，就是我们每一天可以说我们花大部分的白天时间在上班嘛，那分分钟我们面对同事的时间都多过面对自己的家人，但是我们每一天投入那么多时间在上班，你有没有仔细的想想过哈？其实你做的工作到底有意义吗？那根据这本书的作者呢，他就曾经做过一个调查显示，哈，其实有超过48八的工作呢，是没有任何意义的。而这个数字到底是怎么样一个概念呢？就是有超过48八的人，每一天花超过8个小时面对电脑，其实根本对社会没有做出任何贡献。那没有贡献还不用紧，可能你的工作还会对社会有害。也就是说。如果你的工作有一天从这个社会上消失的话，大家也不会发现啊地球有什么改变，反而还会过得更加的幸福。而这样的一工作呢，我们就叫做狗屁工作。而在这本书里面呢，作者也收集了来自各行各业的爆料，哈，爆料自己的工作到底有多么的狗屁。所以这本书呢，可以说是一个呃非常有趣的，去探讨一下，从不同角度探讨一下，到底你的工作的这个存在的价值是什么。那可能说到这里呢，很多人就开始好奇了，哎，到底我的工作算不算狗屁工作？到底狗屁工作是怎么样的一个概念呢？那其实狗屁工作大致上分为五种。那首先第一种呢，就是属于他。Class maker 马屁型 ，OK， 马屁型呢，就是说他们的存在就为了让那些 top management 看起来很 at us，OK，、okay, 就比如说好像 r e c e p t i o n i s t 行政助理，还是那些打瞌睡的 security， 他们大多数的存在呢，只是成为公司的门面。但很多时候他们是没有任何东西做的，他们的工作呢，最主要就是要让打老板让那些上司看起来很大咖，这样而已哈、哦。那接下来第二种类型呢，就是打手型。打手型顾名思义，它就是那些老板很积极的打手，为的就是要巩固这些权贵、这些老板之间的利益。就比如说电话销售员，曾经作者呢就收到一个电话销售员他自己的一个独家爆料哈，他就认为自己的工作不止对社会没有任何贡献，反而还会给别人造成困扰，而这就是很典型的一个狗屁工作。那接下来呢就是补丁型，补丁型就是公司有一些漏洞，有一些做的不好的地方，他们不要去解决，反而还去请人来帮他们擦屁股，但是呢这些漏洞完全是因为。老板的懒惰或者不称职才导致的嘛？就比如说作者就曾经收到一个投诉，来自航空公,公司的这个服务员，他每一天的工作呢，就是去安抚那些拿不到行李箱的那些乘客。但是其实这个问题本就应该去解决，而没有必要去请一个服务员来每天去安抚那些乘客嘛。而这就是所谓补丁型的这个狗屁工作。那接下来下一个类型呢，就是打勾型。打勾型顾名思义就是在纸上打个勾，都假装自己有做一些事情哈。就比如说那些绩效分析师，公司的内部宣传就时常做一些哇很好的那些文件哈、哦，写到很长，然后或者做一些很美的 PowerPoint 来宣传自己的公司，但是其实内部员工都知道他们只不过是在 bullshit， 而这样的一个工作呢，我们就叫做打勾型。最后一个狗屁工作类型呢，就是监工型哈。通常呢，这就是指那些根本不必要的上级，就好像有一些东西，它其实是可以直接 direct 你一个 manager 就好，那它就可以解决到所有东西，增加那个效率。可是偏偏公司就很喜欢请不同部门的管理员，然后他们就你就要经过各种不同的高层，然后之后你的东西才可以正式的 approve。但是其实，在经过这个过程当中呢，那些管理层就为了显示自己有做工，然后就会没事找事做，然后没事就会挑鸡蛋里挑。一些骨头，然后就会导致整个效率、整个进度就拖慢了。所以这也是属于狗屁工作的其中一种。不止没有为社会做出贡献，反而还去刁难那些员工。就比如说那一些中层的管理人员啊，或者那些领导力的专员，就是属于这这一类类型的这个狗屁工作。而那些做狗屁工作的员工呢，他们自己也会发现自己每一天工作了那么累。但是他牺牲的那些时间并没有创造任何的价值。但是为了表现出你的专业，你还是要假装在无奈的情况下表现自己很喜欢这份工作。那尽管你知道、哦、这份工作是没有任何意义的，你也不喜欢这样的工作，但是每一天你还是会逼迫自己调好闹钟，起床上班，准时打卡。虽然这份工作看起来很轻松哈，可能只需要说说几句话，然后或者你可能只需要用三个小时的时间就可以完成一整天的工作，那剩余的时间你在划手机。但是你每一天逼迫自己做不喜欢又没有任何贡献的工作，就好比一种精神折磨。所以一旦你意识到这是一个狗屁工作之后，你就再也无法去无视它了。那慢慢的你就会失去对于生活的热情。每一天上班就好像一种纯粹在社会压力下的精神暴力，而这样的一个工作不只会让你陷入绝望和自我怀疑，最最重要的事情就是你没有任何时间去追求真正有意义的人生。所以我特别喜欢黄子华在一个懂德修，呃，是一个 stand up comedy 上面啊，他讲了一句话，我特别喜欢哈、哦，他就说：公司为什么要发工资？不是因为你为公司做了什么。而是因为我为了这份工作没为自己做过些什么，所以严格上来说呢，你每一个月底给我的那一份不是工资，而是补偿。所以到底人为什么要工作呢？可能说到这里，会有一些朋友说，工作就必须要有意义吗？反正只要可以赚钱就好了嘛。但是人类工作真的只是为了要赚钱吗？加上每一次说到这里的时候，身边总是会有一些长辈发火白眼。他就说：“你每一天可以去冷气房工作，还可以拿到不错的薪水，你还在那边不知足什么？”是啊，除了薪水，我们到底还要些什么呢？为什么我们工作那么舒服，我们还会觉得做的不开心？这个作者呢，他就是在书里面，他就引用了一个心理学的研究证明，他就说：“其实人在美丽的时候，他发现自己做的事情可以改变世界的时候，他会非常的开心。”所以我们可以从这个研究发现，真正我们做工不只是为了要得到薪水，最重要的事情就是我们希望可以为这个世界做出一些改变。那这样的一个改变呢，会让我们感觉自己是真的存在的。所以基于这个逻辑的话，当我们无法从工作中得到这种自我存在感的时候，我们就会感觉到非常非常的痛苦。因为你会发现，哈，就算你花再长的时间坐在电脑前面，你所做的事情根本不会为社会带来什么价值，而这个世界少了你这份工作也不会有什么改变。而这种工作之所以会让别人讨厌，就在于它是一个反人类的行为，它完全否定了工作的意义，所以就会把打卡上班变成了一种精神暴力。所以，人类并不是单纯的想要薪水而工作，而是希望可以从工作中得到满足感，可以在工作中发挥自己的价值。我们希望看到自己的工作可以给身边的人带来幸福。对于我们来说，这是一件非常有成就感的事情。但是，好笑的事情就是，通常那种越有贡献的工作，薪水就会越低。那可能一开始说到狗屁工作的时候，你会认为说哦，它是一个不好的、很吃力、条件很差，然后又没有任何福利的工作。但事实上呢，很讽刺的就是这些工作根本就不是狗屁工作。那你要知道，如果你现在做的工作很糟糕，但是很有可能实际上你这份工作是在为这个世界做出贡献的。而美国的经济学家呢，也在研究之后做出一个结论，就是狗屁工作通常呢都是很受别人尊重的，待遇也是很好的。但是问题就在于它是完全没有任何意义的。就比如说，好像刚刚所提到的电话销售员啊、股票经理啊、公关顾问等等。但是如果今天你的工作是打扫厕所、打扫垃圾的话，听起来这个工作一点都不体面，薪水酬劳也很低。但是你试想想哈，如果有一天所有的清洁工集体罢工的话，社会会发生什么事情？我相信不到几天，整个城市都会变成一个垃圾场吧。相反的，如果今天罢工的是那些股票经理的话，你会发现社会有什么不一样吗？还是其实整个社会甚至会变得更好呢？所以，清洁工对于社会来说，他是一个最基本需要的工作。但是，为什么他们却得不到相应的报酬和地位？甚至有人还会取笑他们说：“哎呀，你长大不好好读书，就去倒垃圾。”但是，如果今天你读了很多书出来，然后你做社会的狗屁工作，那就很光荣了嘛。当然，除了刚刚所讲的这个清洁工以外，就比如好像护士啊、幼儿教师啊、社工等等啊，他们这些都是属于关怀工作者嘛。那往往呢？他们对于社会的贡献都是非常大的，但是他们通常在社会都得不到相对的报酬。他们对于社会的贡献和他们的报酬是完全不成对比的。就比如说，曾经就有一个研究显示，哈，对社会最有价值的职业是医学研究员，每支付他们一美元的薪水，就可以创造九美元的价值。那反而呢，对社会没有任何价值的金融职员呢，每支付他们一美元。就会扣除社会的 1.8 美元价值，所以我们就生存在一个非常矛盾的工作体制。当你的工作越有价值的时候，你的薪水就会越低，因为我们都有一个 mindset 会认为说，哦，如果你在工作中得到满足的话，对社会有贡献的话，那你就不应该奢求更多的薪水了。所以这也是为什么那些义工做了这么多，却一分钱都无法从政府那边得到赞助。政府宁愿把那些钱拿去养那些多余的政府官员，都不要派给那些真正有为社会做出贡献的那些关怀工作者。那因为我们就是有一个固定思维嘛，我们会认为说，如果你从这个工作中得到满足感，那就已经是最好的回报了。你还要谈什么钱那么低俗的东西呀、啊？那既然你是用心在帮助人的话，怎么可以跟我们谈钱的，对不对？而最典型的一个例子呢，其实就在你我的身边，她就是你的妈妈。妈妈就是一个很典型的社会关怀者的原型。妈妈对于一个家庭付出的价值有多大，我相信我们所有所有人都看得出吧。但是他却一分钱都从来没有拿过，而且我们还会理所当然的认为说这就是他的责任嘛。尤其是来到了现在，大部分的父母都出去工作了，但是你会发现哈，妈妈回到家里还是要继续打理家务。也因为基于这一点开始呢，我们都会认为哈，这些社会关怀者的这些角色一向来都应该是要不求回报的。那我们甚至不会把妈妈所做这些事情看成是一种工作，而是认为他是他们的责任，那是他们应该要做的本分。那自然呢？从这一点开始，我们也不会认为说需要给他们任何报酬。当然，除了因为刚刚所提到的，在我们生存的社会本来就会认为说，社会关怀者的工作就应该是那些富有爱心的人去做的嘛。那通常他们就不应该要求任何回报，我们就会有这样的一个概念嘛。那除了这个原因之外呢，其实还有最重要的原因就是，社会关怀工作者他们的确不能为经济带来直接的效应。所以自然而然的体制也不会去奖励他们，呃，给他们应该要有的酬劳。相反的，你如果是放在股票经理的这个身上，尽管他对社会没有创造出任何价值，但是无可否认哈、哦，他还是可以刺激经济，给经济带来效应。所以呢，经济体制就会用薪水来奖励他们。所以你会发现哈，这样的工作体制下，我们去做自己呃热爱的事情，去做那些有爱心的事情、有贡献事情的时候，我们就会觉得哦，我们不应该计较薪水。所以在这之后呢，你会发现哈，会出现很多一些很无厘头的这个情况出现，就比如说，呃，薪水很低的实习生。我还记得我们去实习，最最多最多就一个月给你五百块，但是其实如果对于生存来讲，这其实是已经非常非常的苛刻的。那、啊、或者会出现一些免费拍照的摄影师，他们觉得哦，拍照是我的呃 hobby 啊，我不应该，我不想要就收钱还是什么，但是其实这就已经在做烂市场了、啊。或者还会造就一些可能免费做节目的 Podcaster， 就好像我这样，我们会认为说，哦，我们是做自己喜欢的事情，所以贡献我们的时间，贡献我们的创作，贡献我们的这些事情都是都是一个呃可以做免费的事情。可是这样做真的是对的事情吗？那学者就针对这个问题呢，给出了一个警告哈、哦：当社会无法真正价值分配社会财产的时候，经济增长就会停歇。所以简单来说就是 Come on is a beach。<笑>因为就算今天你多么想要做一些对社会有价值的事情，你也会因为这个经济体制而去逼迫自己做一些狗屁工作，然后就为了生存。而慢慢的社会关怀工作者就会越来越少，越来越少，整体的社会也会因为缺乏像有价值的角色而迟早会崩溃。那上面说了这么多嘛，狗屁工作那么可恶的话，那到底为什么它会存在呢？那我还记得之前有在《无聊是艺术之母》的那一集有提到，吼那些老板那些资本主义就是希望让你工作忙到没有时间。为什么？就是很怕你有太多无聊时间的时候会发展独立思考，而这正符合了哲学家萨特的存在主义的哲学，因为人一旦闲下来的话，就会去思考人存在的意义。所以呢，之前乔治·奥威尔就曾经写到一句话哈：，如果有空闲的话，人就会变得危险，所以要让他们忙到几乎没有时间思考，才是最安全的。所以这也是主要的原因，为什么他们会创造狗屁工作出来？因为让那些人民去做没有意义的事情也没有关系，至少他们没有任何时间停下来独立思考嘛。那既然你不会独立思考，那你就是一个不懂得反抗的生产机器，也没有什么好威胁的。那你甚至呢还会去感恩那些把你变成机器的人哈，因为他们给了我们很多工作机会嘛。所以有时候你会看到新闻呢，那些政府很光荣的报道哦，我们的就业率多高多高。但是你可以仔细想想看。在这些数据背后，有多少人其实都是在做这狗屁工作啊？所以在这一点上，你会发现，哈，政府宁愿拿那些钱去投资在狗屁工作，也不愿意拿那些钱分配给对社会真正有价值的社工，或者去增加人民的福利。就算没有做狗屁工作，但是他们还是有时间精力去发展一些他们真正的兴趣，去追求自己人生的意义。而在这个过程当中，或许他们就可以创造自己的生命价值，同时也创造整个社会的价值。那除了刚刚上面提到的狗屁工作，最主要存在的原因，就是因为统治阶级不希望我们有太多的时间思考嘛。除了这个原因以外呢，资本主义为了让我们做更加更加顺从的员工、哦，他就拉拢那些呃基督的传教士来让他们配合大规模的去洗脑那些工人阶级，告诉他们说吃苦耐劳是一种高尚的品德，就好像上帝在创造世界一样，他每一天都去工作去创造这个世界哈。而且人类一诞生就是有罪的，那我们必须要用工作来向上帝赎罪。而这对于作者 David v r a b b e l 来说，他觉得这样的一个新教伦理是一种深刻的心理暴力，更是我们集体灵魂的一道伤疤。而这样一个心灵迫害呢，其实一直延续到现在。就好像我的父母，他们都有一个根深蒂固的概念，就认为说、呃，你读完书出来，就应该要找一份稳定的工作，然后要好好的服侍你的老板。对于他们来说，这样才是一个脚踏实地的做法，这样才是一个吃苦耐劳，才是一个高尚的品德。但是在我的观念里面，的确，我现在会非常努力的工作，但是不是基于我认为自己要应该要做一个吃苦耐劳的员工，而是因为我想要通过现在的努力。让我以后可以发展不一样生活的可能性，但是这对于他们的想法来说，这是一种非常懒惰的表现。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助。如果你觉得本集的歌曲好听的话，记得去关注他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production。他们是一群非常有才华的大马年轻人。而你如果也想宣传自己的创作歌曲的话，也欢迎你把你的作品 email 给我。让我们一起来支持大马创作吧。所以狗屁工作，透过宗教的力量和每一个月支付你稳定的薪水，来诱惑你做一些就算是违反人类的事情，你也会心甘情愿去做的一些狗屁工作。但是我非常喜欢《黑天鹅效应》这本书的作者，他写了一句话，他就说。最具杀伤力的三种成瘾物，第一种是海洛因，第二种是淀粉，第三种就是一份固定的月薪。所以你会发现，哈，狗屁工作的存在根本就是出于一种政治的目的。现在各个国家呢，他们关心的就是你的就业率有多高，而不是去考量说，哦，这个工作的质量以及是否是让别人满意的一份工作。而上面呢，就是为什么狗屁工作会存在。那接下来呢，想要分享一个非常有趣的一个事情哈、哦，就是曾经在一九二八年，一个经济学家凯因斯他就预测了，在一百年后，随着科技的发达，社会的演进呢，所有经济问题都将会解决。所以，活在二零三零年的人呢，每天工作可能只需要三个小时而已。那结果就是凯恩斯的预测没有实现，为什么？就是因为资本主义发明了狗屁工作。而在现在的科技时代，我们经常会听到说：“哦，机器人可以取代人类的声音。”但是往往呢，统治者就会讲说：“啊，机器人取代了那些人类，就会有很多人失业了，不可以，不可以。”但是如果今天你认为你的工作是可以被机器人取代，如果今天你认为机器人的存在可以威胁到你的工作的话，这样你会发现说，说这样的工作根本不值得你付出时间呐、啊。除非今天你所做的工作是机器人无法取代，或者你能够做的比机器人还要好。这样我觉得，这样的工作才是你值得应该付出时间的。所以今天，如果科技发达，机器人可以取代人类做一些机械的劳动的话，我觉得这不并不是一件坏事，而且还可以让我们从狗屁工作中解放。因为我们怎么可以把一个活生生的人变成会计账目上面冷冰冰的一个劳动力呢？我们怎么样可以把人的价值当成是一个机器那样去评估？但是哈，如果有一天终于科技发达啊，机器人已经会自动运转一些比较机械的工作，那我们人可以从这个狗屁工作中解放的时候，问题就来了。那如果我们终于拥有了自由，那我们又会拿自由来做什么？当然，我不会反对机器的生产来让我们代替一些机械的劳动，因为我觉得人类不应该只是做机器可以做的工作，因为我们要做的事情可能是超越自己，或者是做出一些更加有意义的事情，比如说去探索自我或者创作艺术等等的思考。所以，比起花钱在狗屁工作，我更希望政府把这些钱放在人民的福利上面。但是问题就来了，人本来就是有惰性的嘛，所以一旦不需要工作也可以生存的时候，人们就会开始拉诺啊，就会开始堕落了。所以如果今天你抱怨自己的工作很狗屁，这样你有信心，就算有一天这样的工作没有了，你也可以生存了，你会不堕落吗？因为我们要得到自由的前提就是你必须要确保自己是自律的。如果连自律都做不到，你就没有办法要求自由了，也没有办法真正的从狗屁工作中解放。好啦，今天也差不多来到了尾声。当然，这里左手怪要澄清一下啦。可能上面所提到的一些狗屁工作是可能和你的工作领域有关系。当然，我也不是要绝对否定你的工作价值，只是可能当你发现这样的工作它是对你来说是一种精神迫害的时候，你就必须要好好停下来思考一下，到底它对你来说，呃，是一个怎么样的一个存在？或许你要重新审核你跟这份工作的关系。或者你听完这一集，你又觉得说哇，这个根本是在形容你的工作啊！你想要和我分享到底你的工作有多么的狗屁？或者你听完这一集之后的这个感想，你可以欢迎到我的 I G 左手怪那边去 D M 我，让我们一起来讨论一下哈，到底这个狗屁工作对于你的影响是什么？好，今天节目就聊到这里喽，希望可以收到你的回信啦！我是左手怪，我们下一集不见不散喽，拜拜。哎
1: Welcome to my party。我还有两个好蜜，他们陪我喝香槟。让 everybody watch me， 想靠我打倒你，想靠我怎么打倒你？这一个香蕉皮。其实我们也想要保持低调，但是力不允许，我们也不想炫耀。如果你想挑战，我们也没有什么关系，我们肯定会让你们全部都五体投地，不把你放眼里，把你踩在脚底。你们这群飞哥不配来和我攀比，看我们轻松就可以把钱都赚到，我往后。看，你们还在院里旋转，啊啊，都是一群窝囊废，吃饭还要爸妈喂，宁愿每天在家当个宅男继续消费。你看你把你的爸妈折磨得多么狼狈，也不知道你爸妈前世到底犯了什么罪。你挣了 m o n e 我们继续 flexing， 我变富了， money 又被开包着我的 h o 一天到晚 party， 无聊就打游戏，每天都是 holiday， and we go f l e x i every day。p r to you， he's on the run。路旁的孩虹下，成为我的家。我从不拿我爸妈的钱用来挥霍，穿着我们身上的 u n 不是什么冒牌货。我穿着的项链那才是真正的牛别的帅，我们穿的都是正品，你们穿的都半是水。你们的水货，请你们把他们丢进那火堆。We are the new king， 看我们怎么让你们的小心的跪地。可我们拿种了生力在后我的后面，们一起来改变小编。我们只用两拳实力就可以把你们全部都满血突脸。我们之间的差距根本不是一个等级，我们继续的 f l e i n g 你就乖乖的待在井底。说大话也从不说假话 ，We will keep it real， 把说过的话生活化。你们的羡慕和嫉妒，我也没有那么眷顾。我们是珍贵的珍珠，那才是我们真实的面目。哎、We are the hustler， 我们每天都很忙，不陪你玩小儿科。你就待在那，就像一只小绵羊的，等狼群过来啃你，这一只披着狼皮的羊。